0: 森三正向理智和空间关联在一起，同样本能或直觉和时间关联在一起。伯格森和大多数著述家不同，他把时间和空间看得极为相异，这是伯格森哲学的一个显著特色。物质的特征，空间是由于分割留住而产生的，这种分割实在是错觉，虽然在某个限度内，在时间上有用处。但是在理论上十分误人。反之，时间是生命或精神的根本特征。他说：“凡是有什么东西生存的地方，就存在正把时间记下来的记录器，暴露在某处。但是这里所说的时间不是数学时间，即不是相互外在的诸瞬间的均匀集合体。”据伯格森说，数学时间实在是空间的一个形式。对于生命万分重要的时间是他所谓的“绵延”。这个“绵延”概念在他的哲学里是个基本概念，他的最早期著作《时间与自由意志》中已经出现了这个概念。我们如果想对他的学说体系有所了解，必须懂得它。不过，这却是一个非常难懂的概念，我个人并不十分理解。所以，虽然这个概念毫无疑问有解释清楚的价值。我可无法希望解释的那么清楚。据他说，纯粹绵延是当我们的自我让自己生存的时候，即当自我制止把它的现在状态和以前各状态分离开的时候，我们的意识状态所采取的形式。纯粹绵延把过去和现在做成一个有机整体，其中存在着相互渗透，存在着无区分的机器，在我们的自我之内。有不带相互外在性的机器，在自我之外，即在纯粹空间内，有不带机器的相互外在性。有关主体与客体的问题，有关两者区分与合一的问题，应当不从空间的角度而从时间的角度来提。我们在其中看见自己行动的那个绵延里面有一些不相连的要素，但是在我们在其中行动的那个绵延里面，我们的各个状态彼此融合起来。纯粹绵延是最远离外在性，而且与外在性最不渗透的东西。在这个绵延里，过去为完全新的现在所充满。但这时我们的意志紧张到极点，我们必须拾几起正待滑脱的过去，把它不加分割的整个插到现在里面。在这样的瞬间，我们真正占有了自己。但是这样的瞬间是少有的。绵延正是实在的素材本身。实在就是永远的生成，绝不是某种已经做成的东西。绵延，尤其是在记忆中表现出来，因为在记忆中过去残留于现在，因而记忆论在伯格森的哲学里便非常重要了。《物质与记忆》一书想要说明精神和物质的关系，因为记忆正是精神和物质的交集。通过对记忆进行分析，书中断言精神和物质都是实在的。他说：“有两种根本不同的事，通常都叫做记忆。这两者的区别是伯格森十分强调的。”他说：“过去在两种判然有别的形式下残留下来：第一，以运动机制的形式；第二，以独立回忆的形式。例如，一个人如果能背诵一首诗，也就是说，如果他获得了使他能够重复一个以前的行动的某种习惯或机制。”就说他记得这首诗，但是至少从理论上讲，他满能够丝毫不回想以前他读这首诗的那些时机，而重复这首诗。因而这类记忆里不包含既往事件的意识，只有第二种记忆才真称得上记忆。这种记忆表现在他对读那首诗的各次时机的回忆中，而各次时机每一次都是独特的，并且带有年月日期。他认为。在这种场合谈不到习惯问题，因为每个事件只发生过一次，必须直接留下印象。他指出，从某种意义上讲，我们所遭到的一切事情都被记住，但是通常只有有用的东西进入了意识。据他主张，表面上的记忆缺陷，并不真是记忆的精神要素的缺陷，而是化记忆为行动的运动机制的缺陷。他又讨论了脑生理学和记忆丧失症的事实，来证明这种看法。据认为，由此得出的结果是，真记忆不是脑髓的功能。过去必须由物质来行动，由精神来想象。记忆并不是物质的发散。的确，假如我们说的物质是指具体知觉中所把握的那种物质，因为具体知觉总是占据一定的绵延，说物质是记忆的发散，倒还比较接近真实。从原则上讲，记忆必定是一种绝对不依赖于物质的能力。那么，假如精神是一种实在，正是在这个场合，即在记忆现象中，我们可以从实验上接触到它。伯格森把纯粹知觉的位置放在和纯粹记忆相反的另一端。关于纯粹知觉，他采取一种超实在论的立场。他说，在纯粹知觉中，我们实际上被安置在自身以外。我们在直接的知觉中接触到对象的实在性，他把知觉和知觉的对象完全看成是同一的，以致他几乎根本不肯把知觉称作精神的事。他说：“纯粹知觉为精神的最低一级，无记忆的精神，它实在是我们所理解的那种物质的一部分。纯粹知觉是由正在开始的行动构成的，其现实性就在于其能动性。”就是这样，脑髓才和知觉有了关系。因为脑髓并不是行动的手段，脑髓的功能是把我们的精神生活限制在实际有用的事情上。据推测，若是没有脑髓，一切事物都会被知觉到，但是实际上我们只知觉引起我们关心的事物。肉体总是转向行动方面，它具有的根本功能即为了行动而限制精神的生活。其实。脑髓是进行选择的手段。